1: On poursuit avec la proposition de Julie Deliquet nommée l'année dernière à la tête du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis qui a ouvert la saison de ce TGP avec la création 8 heures ne font pas un jour, adaptation d'une proposition faite pour la télévision allemande dans les années 70 par Rainer Werner Fassbinder. Dans un même décor, on suit ici des vies familiales où tout ne se passe pas bien, mais surtout une vie en usine où on voit des ouvriers se réapproprier progressivement leur travail, comme on euh, pour commencer avez-vous compris ce geste euh, assez paradoxal de monter au théâtre, ce qui a à l'origine une commande d'une série faite à Fassbinder par la télévision allemande et qu'il accepte précisément pour toucher un public qui ne va pas voir ses films ni ses pièces de théâtre
2: moi c'est plus euh, m'interroger sur, euh, sur ce désir de vouloir reprendre cette série euh, grand public pour la mettre au, au théâtre en ce moment euh, enfin, dont la portée subversive n'est pas forcément euh, apparente c'est le moins qu'on qu puisse dire ça serait intéressant d'ailleurs de la, la mettre en regard avec euh, le spectacle 7 minutes qui, pour le coup, prenait un tournant euh, politique euh, dissensuel. Donc, spectacle de Maëlle Poésie
1: qui était présenté... Euh, Une pièce de Bassini,
3: oui. Euh,
2: je pense que bah, c'est Julie Deliquet, elle a tendance à dire qu'elle euh, elle avait la passion du cinéma mais que son, sa passion aussi des arts appliqués l'a menée vers la scénographie et qu'elle a pu relier tous ses centres d'intérêt euh, par euh, le théâtre. Et là, euh, c'est aussi un peu ce qu'elle fait en retrouvant surtout la, la joie de la troupe. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a intéressée dans ce spectacle.
1: Caroline Châtelet, sur euh, quand même cette question, parce que qu'effectivement, hein, Julie Deliquet est, est une habituée de l'adaptation sur les planches euh, d'éléments euh, venant du cinéma. Mais là, c'est quand même particulier. C'est-à-dire que vraiment, Fassbinder le fait parce qu'il trouve que... Personne ne vient, pas assez de gens en tout cas viennent voir son théâtre.
0: Oui, et Fassbinder le fait en plus en produisant un texte qui n'a pas du tout l'âpreté d'autres de ses écrits. Donc le fait que Julie Deliquet aille vers ce texte-là, enfin vers cet écrit-là de, de Fassbinder n'est pas anodin et nous raconte aussi peut-être quelque chose sur son projet de théâtre, qui est un projet d'être certainement très rassembleur, très grand public, et c'est quelque chose aussi qui se démontre au fil du, du spectacle. Et sachant aussi peut-être qu'il y à cette question de, de la série, cette question de l'écriture même de la série qui induit aussi euh, des procédés narratifs euh, où on va s'attacher au personnage, où on est peut-être plus sur l'émotion. Donc je pense qu'il y a aussi tout ça qui se retrouve
3: dans, enfin, sur scène. Oui, moi je pense que ça elle le met à distance assez bien et qu'elle avait envie de. On sent très bien que pour ouvrir le théâtre de Gérard Philippe de Saint-Denis où elle arrive, elle avait envie de quelque chose de rassembleur. Ça, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça. Mais elle avait envie d'un collectif. Elle avait envie de mettre beaucoup de gens sur scène. C'est très beau parce que toute la troupe qu'elle a rassemblée depuis le début, en fait, quand ils ont fondé un, un groupe d'acteurs de, de, dans un garage, parce qu'ils étaient un peu insatisfaits de ce qu'ils faisaient et qu'ils ont commencé à faire des spectacles à partir de textes, de théâtre, ils ont monté une pièce de Jean-Luc Lagarde, ils ont une pièce de Brecht, euh, La Noce... Euh, et puis, ils ont commencé à écrire et tout ça. Bon. Et après est venu le cinéma. Après, dans un deuxième temps. Et là, il y, y a une sorte de synthèse extraordinaire, je trouve, à travers tout ça.
1: Alors, on voit bien les intentions de Julie Deliquet. Euh, moi, je m'interroge quand même sur euh, est-ce qu euh, est que la pièce qui nous est montrée est à la hauteur de ses intentions et de ses ambitions Elle dit notamment que, donc, elle, elle ne fait pas de différence entre un scénario, une pièce ou une écriture de plateau, parce que ce qui l'intéresse, c'est les dialogues et l'oralité. Est-ce que euh, bah, ces dialogues, ils vous semble à la hauteur de ce qu'elle cherche, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi un jeu très naturaliste, très peu interrogé, et qui m'a quand même questionné sur la manière de faire entendre ce que vous dites bien, c'est-à-dire à la fois une histoire convoquée par le fait d'être au Théâtre Gérard-Philippe et une histoire convoquée par ce qu'elle a elle-même fait Disait Sorel.
2: Moi, j'ai quand même été assez séduite par le jeu. Je n'ai pas trouvé que ces trois heures étaient du tout pesantes. On passe un moment agréable et il y a une volonté revendiquée de, de, de représenter l'utopie. C'est Heiner Müller qui disait peut-être que le théâtre est le dernier bastion de l'utopie. Et là, après la période aussi qu'on a vécue, ces mois de, de confinement et autres, il y, a, il y a cette joie pour moi qui s'exprime au plateau. Après, c'est vrai que peut-être la, la qualité des dialogues n'est pas au rendez-vous et c'est là où on voit que c'est un des travers d'une adaptation du, du cinéma aussi, puisque au cinéma, la réponse se fait aussi par tous les moyens de, euh, spécifiques au cinéma qui peuvent manquer un peu, euh, un peu ici.
1: Dans le livret du spectateur, euh, Jules Deluquet, elle parle du fait d'avoir adapté une histoire un peu surannée. Euh, moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu vieilli, y compris dans la manière de représenter l'utopie en, en allant rechercher les expériences autogestionnaires des années 70. Alors, elle dit à un moment, oui, l'idée, c'est pas de nous tendre un miroir, c'est euh, de faire une fable. Mais atteindre le niveau de la fable, ça suppose euh, quand même euh, quelque chose d'assez de, 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 compliqué. Est-ce que pour vous, carmen Châtelet, on atteint euh, le niveau de la fable ou est-ce que cette volonté de faire euh, de cette histoire euh, située dans une usine avec euh, des ouvriers qui euh, protestent par différents moyens, il y a d D'abord, la protestation, puis le sabotage, puis la grève, puis l'autogestion. Est-ce qu'elle euh, réussit cette ambition
0: Hélas, non. On peut dire, certes, qu'il y a un très beau travail de troupe. Au niveau formel, il y a quelque chose de très beau, très soigné. Il y a une vraie fluidité dans les enchaînements d'une séquence à l'autre, avec des jeux de lumière, avec cette scénographie qui est à la fois euh, usine, espace de vie quotidienne qui raconte aussi à quel point le travail est connecté et contamine la, la vie de cette famille. Mais après, le propos est d'une indigence terrible et surtout, cette joliesse qui, au final, n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de représentation clichée avec des personnages stéréotypés. Ben, cette joliesse, ça neutralise absolument tout discours ou toute tentative de, de discours
3: politique. Mais c'est pas du tout l son attention, C'est seulement à la pas du tout l'intention de faire ça peu me chaud que ce ne soit pas son projet en fait la question pour c'est Qu'est-ce que ce spectacle produit Et
0: donc, ce spectacle derrière son son côté euh, très joli, euh, très euh, très soigné, mais, est mais pas qui est à la fois qui, tout, est, qui, est, à la fois, qui est à la fois extrêmement lisse et propre, mais si il y a une sorte de défilé de costumes comme ça des années 70, eh bien, ça, ça produit un discours qui serait que toutes les tensions qui, qui animent ce groupe comme ça, que ce soit les rapports de classe, de, de race ou de genre, ils pouvaient se diluer après quelques verres de schnaps se partager, ce qui est le cas lors du banquet.
3: De mariage. C'est Fassbinder qui écrit ça, c'est pas délicat. Oui, mais sa donc, mise donc, en scène l'accentue. Euh, ah oui, sa, sa mise en scène ne l'accentue pas, ne le montre le moins. Mais il y a un côté fable.
1: C'était la question que je vous posais. Est-ce qu'elle y arrive vraiment ou est-ce que. Euh... Moi, je trouve qu'elle y arrive très très bien. Il y a un moment, moi, j'ai trouvé ça serait. Il y a un côté photo,
3: même, je dirais, dans, 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 ce, dans ce spectacle est très. Moi, je trouve ça formidable, cette dimension-là. Effectivement, on est dans une sorte d'utopie passée, comme ça, un, un peu glamour et tout ça. Mais c'est. Et alors Vintage plus que glamour, je dirais.
1: Elle dit quand même dans le. Livret qui accompagne la pièce, qu'elle a voulu faire quelque chose de moins familial que, par exemple, un conte de Noël, de s'intéresser à la dimension plus politique, et dont euh, par rapport à, au travail télévisuel de Fassbinder, où euh, il y a beaucoup de choses sur les questions familiales et des choses sur l'usine, elle a c'est centré sur la ligne de l'usine. Ça veut bien dire qu'elle veut en tout cas tirer euh, l'œuvre de Fassbinder vers le côté politique. Moi,
3: je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a justement un équilibrage très beau dans, dans le spectacle entre le côté usine et le côté famille. Ça, on passe de l'un à l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est très bien.
1: Ça, ouais, Vous trouvez que c'est équilibre, elle est bien
3: fait Moi, je trouve ça très, très, très agréable. Pour moi, cet équilibre, il
0: tient dans la première partie, mais dans la seconde, comme vous le disiez, Joseph, ça s'effondre, ça s'écrase en fait. Enfin, il, y a, il y a vraiment cette scène de banquet où là, on est sur sur des banalités, où bon, ok, il y a, il y a les questions de génération qui apparaissent, mais ça, enfin tout à coup, ça s'appauvrit et après, ça se délite et ensuite, on chemine vers ce cliché sur la constitution. Juste,
3: scope, juste pour pas pour vous critiquer, mais simplement pour préciser que la scène de banquet. C'est une scène qu'on retrouve dans quasiment tous les spectacles de Délicat. Eh
0: bien, oui, et à chaque fois, je suis toujours un peu atterrée par ces voilà. scènes.
1: 8 heures ne font pas un jour. Au TGP, c'est terminé, mais la pièce tournera durant toute l'année 2022 au Théâtre des Célestins à Lyon, à la Maison de la Culture de Grenoble, à la coursive de la scène nationale de La Rochelle, au Théâtre de la Cité à Toulouse, mais aussi à Marseille, Limoges ou Reims.
0: L'esprit critique. Médiapart.